0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast, vem acréscimo para falar de muita coisa, de muito assunto. Dessa vez, além de falar dos quatro grandes de São Paulo, a gente vai falar também da seleção brasileira sobre o jogo. Que jogo de Brasil e Argentina, que foi muito mais polêmico do que se tivesse acontecido qualquer coisa dentro de campo. Para falar o um resumo dos times de São Paulo, eu vou trazer a dupla dinâmica, porque do Brasil, eu vou falar já para vocês, a gente vai falar sobre essa decisão maluca da Comembol de entrar em campo sobre talvez uma falsidade ideológica dos argentinos para poder jogar e sobre toda a polêmica que deveria ter sido resolvida bem antes de entrar em campo. Mas vamos começar aqui. Vini, como é que você está? Tudo bem? vamos Qual é o seu resumo de Santos e Corinthians para poder falar para o nosso público? Salve,
1: Porque, né, eles estavam no resort essa semana, aproveitando que seus jogadores, seus respectivos jogadores foram para a seleção, então, duas semanas de folga, entre aspas, assim, para eles, não teve muita coisa a dizer.
0: Começando aqui, falando de Brasil e Argentina, é, dessa vez a gente queria falar de seleção, sobre jogo, sobre tudo o que aconteceu, mas a gente tem que contar sobre esse problema maluco que aconteceu. Para, vamos recapitular a história, para você que de repente esteve em Marte ou na Lua e não acompanhou sobre tudo o que aconteceu Quatro argentinos vieram, que jogavam na Premier League e podiam, é, não podiam atuar de acordo com a Com a portaria que a Anvisa, junto com o Governo Federal, fez Para a quarentena de, envolvendo estrangeiros que
2: viessem de determinados países Como Índia, Inglaterra, se não me engano até os Estados Unidos também entre alguns
0: países que o foco da Covid estava mais forte. Só que os argentinos chegaram para jogar e alguns deles eram importantes, como por exemplo o Celso do Tottenham, e é o goleiro Emiliano Vazquez, se não me engano, se me Vaz, não me engano, se Isso. Goleiro também do Aston Villa, também eram os goleiros. São jogadores titulares do Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina. E aí, polêmica vai, polêmica vem, chegaram na sexta-feira, e aí eles não puderam, né, deixando ficar em quarentena durante 14 dias, eu, os, fa, os fazeria perder o jogo do Brasil. Só que aí começa o Diz que me diz, eles não se respeitaram de acordo com a visa. e aí não aconteceu nada durante sexta, sábado e domingo, até que o momento quando foi começar a partida, a, os agentes da Visa simplesmente invadiram a Arena do Corinthians anel Neoquímica Arena, e parar o jogo e aí começou uma polêmica enorme. E até agora a gente tem mais perguntas do que respostas. Mas vamos começar aqui falando sobre tudo isso que aconteceu. Então eu vou chamar aqui os dois. Começar aqui vou começar com o Vitor dessa vez. É Vitor, para você, para você. O que o Visa fez de chegar interrompendo,
1: metendo pela porta? Foi certo de chegar interrompendo o jogo? É, nas atuais circunstâncias, sim. Porque relataram que tiveram uma reunião no sábado, dia anterior, né? Eles já estavam avisados e mesmo assim, sim, utilizaram os jogadores na partida de domingo. É, mostraram que as leis daqui do Brasil têm que ser cumpridas. Eles viram a, a irregularidade. Viu que não deu prestar atenção? Interromperam o jogo. Eu acredito que assim, se deixasse o jogo rolar, tudo, independente, independente do placar, se isso fosse verito depois que acabasse o jogo, ia ser uma vergonha maior. Porque esses quatro jogadores, não sei se está combinado ou não. Teve público ainda, assim, os convidados, tudo. Nossa, seria uma baderna. Mas eu acredito que na não, não atual sim foi, foi o que eu tinha que fazer no momento, o mesmo. porque eles foram avisados e mesmo assim
2: é, é exatamente do jeito
1: que você falou. É, a gente não sabe conduta, qual foi a conduta, né? Se eles preencheram um formulário errado. Que pelo. Que, você ouve notícia de momento do dia. De ontem e ainda de hoje, tudo. O que apuramos, né? Que quando você chega no país, você tem que preencher um formulário, né? De tudo, assim, de onde é você estava, tá, essas coisas. E, e pelo que eu vi na Resposta TV, se eu posso falar isso aqui. É... errado e a polícia vai fazer um inquérito, né? Essas partes jurídicas eu nem sei muito. Um inquérito sobre falsidade ideológica, aqueles falsificaram o negócio lá, Vixe, vai dar um,
2: um rombo, é, é,
1: vai envolver fraude e mais outras coisas aí. Aí já é uma parte que já sai muito da nossa parte de futebol, Exatamente. então é Exatamente. por isso que eu me rolo pra explicar aqui, porque eu nem sei direito, é só o que a gente ouve e que a gente tenta falar aqui, enfim, Para que mentir né, mas... É então,
0: e aí Vini, o que, que você acha também, é. antes de a gente entrar em toda a polêmica, Quer é o que você acha de toda essa situação.
2: Luiz, eu acho
0: um tremendo absurdo de um país como o nosso, que,
3: cara, que a gente tá fazendo tudo direitinho, a gente respeita os protocolos, a gente jogou a partida lá contra o Chile na casa dos caras, a gente fez tudo certinho, a gente é, foi lá assinou o protocolo, falando assim, ó, ninguém teve contato com o Vinho, ninguém foi da Premier League e tal, vamos lá no Chile, ganhamos do Chile com o governo Ribeiro, viemos de volta para o Brasil, né, para o, o nosso anos aqui, em pleno solo brasileiro, aí os caras vêm, chegam no nosso país, causando um furto, desses, é um tremendo absurdo, é uma falta de respeito completamente com as pessoas que trabalham na área da saúde, inclusive, porque, cara, os, quando eles chegam no no país do, no país do, no, em outros países os caras têm que chegar, tipo, seguindo as leis e tudo de que é Eles achavam que assim, ah, vamos chegar no Brasil porque é um país que é uma terra de ninguém vamos chegar lá porque lá é tudo ruim, etc. vão chegar na casa, casa dos caras e fazer bagunça Eles acham que é só assim. Se no país deles eles seguem uma regra, aqui no nosso país a gente tem a nossa regra a respeito dos protocolos da Covid-19. É claro que no está chegando um certo momento que a população está assinando tudo, aproveitando os fatos daí, aí... Só que, mano, na moral, os caras já
2: têm consciência, os
3: caras já são formados, já têm ideia do que estão fazendo agora. chegar e voltam, eu acho um absurdo. Mas é aquilo, a Anvisa está fazendo o seu papel. Meu, eles descobriram que os caras falavam
2: sobre os documentos e tudo. Os caras tinham que ir lá. Tinha uma
3: certeza. Ah, mas sempre que eles não foram lá no treino da Argentina e tudo. Naquele dia, os caras estavam revisando se os documentos eram verdadeiros falsos. Eles estavam no, no sábado, é, achando o Estado Federal e alguns guardas municipais a respeito do bagulho. Sim, eles fizeram tudo certinho, alguma coisa. Ou se teve alguma coisa que saiu fora do, do, dos parâmetros aí, parâmetros aí. Mas, em resumo, foi uma, foi uma palhaçada que a Argentina fez, na, minha, na nossa opinião, quer dizer, na minha opinião, a Argentina fez uma completa palhaçada em pleno solo brasileiro. Eles achavam que a segurança nacional aqui no Brasil, eles achavam que a gente é tonto, que a gente ia perceber, alguma coisa
2: assim. É por isso que o Brasil, ultimamente, nas suas colocações,
3: não tem colocado jogadores da Liga aí. Entendeu? Como Richarlison, Gabriel Jesus. Eles não foram colocados. Entendeu? De dia, os jogadores assim, sem mas sair, Mas, a Argentina também tinha que pensar nessa parte. Pô, se os caras estão jogando na Inglaterra, pô, são dois com Aston Villa e dois do Tóquio, pô. Não caras, mas não os caras acharem correto de trazer os caras fraudarem os documentos e ainda por cima falar que, que é o brasileiro que tá errado, que a gente que fez o errado, etc. Entendeu? Em resumo do meu comentário, é isso. Só uma tremenda palhaçada que a Argentina fez aqui no Brasil. Só para não deixar isento na minha parte também, a minha visão se assemelha muito à da dupla aqui.
2: Também achei uma palhaçada que aconteceu de toda forma, não isento
0: completamente a Anvisa de ter invadido também, mas eu acho que poderia ter corrido toda essa situação muito melhor, eles chegaram sexta-feira aqui. Se for comprovado essa parte de falsidade teológica, realmente tem que ser punido, não vou dizer preso, multa ou o que for, mas tem que ter alguma coisa. É, depois a gente vai falar de outras coisas também, mas a minha visão se semelha muito de vocês, eu também não vou entrar em muitos detalhes. O Victor ele só pediu a palavra, depois eu quero comentar outras coisas aqui a respeito disso.
1: Pode falar. É, só duas partes. É, se a Argentina fizesse isso na Inglaterra, sabe o que seria, Luiz? 10 anos ah, de prisão entendi. e 10 mil libras de pagamento. De multa, de multa. É, olha só, na Inglaterra, 10 anos de prisão. Granada, e isso? Mil... Eu não visa, governo federal. Eu culpar o presidente. Caso isso o jogo tivesse sido acabado e ia vir com tudo isso. É, então? Podia ir para esse lugar, pra essa parte, mas... Né?
0: Não, é que eu, depois eu quero comentar, quero comentar agora com vocês. Eu
2: vou... vou sair um... um uma, entre aspas, extra-oficial, assim, de que as duas seleções, ou as duas confederações, a, a Associação Argentina de Futebol e a CBF, teriam feito um acordo, sábado à noite, para colocar os caras em campo, esses argentinos em campo, e não teria problema nenhum, entre
0: aspas. Saiu essa informação, falta saber se é verdade ou não, que poderia envolver até a Comembol nesse meio, que até a Comembol intermediou essa situação. E eu queria comentar com vocês, até você que está nos vendo e você que está nos ouvindo, é a respeito de como os protocolos sanitários são completamente descartáveis. Assim, né? Então, a gente está falando de uma situação de pandemia em que o cara ele tem que passar por uma portaria brasileira de que ele tem que, passar, de que, ele tem que ficar em quarentena por 14 dias. É o um tempo considerado suficiente para o vírus ir embora. Mas aqui a pessoa faz um acordo, aqui, o Acordo de Cavaleiros, eu sou a CBF, o Vitor e a AFA, o Vini e a Comimol. A gente chega, vamos conversar, vamos conversar, não é tudo certo, não tem problema. É futebol, não vai dar nada, então a gente, os caras vão interromper e colocar para o campo. Eu gostei da vez de ter chutado interrompendo lá, porque eu acho que deve ter muito um esqueminha aqui. Mas eu vou deixar pro Vini, você, começou, você terminou, agora você comenta. Se esse acordo for verdade, é você, o que, que dá para dizer das confederações aqui na, na, na América do Sul? Cara, se, se tudo isso for
3: confirmado, Assim, se terminar a investigação e comirem, que a Argentina tinha ideia, já estava sabendo que não podia, meu irmão, se eu fosse o Julifantino, eu daria a W pro Brasil. Entendeu? Isso, mano. Porque pra mim, na minha opinião, é inacreditável isso. Se eu fosse o presidente da FIFA, eu já ia dar W pro Brasil e então, estou em perda de pontos para a Argentina por terem violado os, os protocolos da, da 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 famosa bolha, entendeu? Isso, na minha opinião, teria que dar W.O. pro Brasil
1: nesse caso. É que não é considerado W.O. É é... a gente não saiu porque quis. Ela saiu porque né, o jogo foi suspense, eu acho que foi nessa parte. A gente, a gente não quis errar. O Messi falou, ah, vou querer sair de campo. Ele sai de campo. De campo. E aí o tipo, sai. Aí sim, seria a e o Brasil
0: ficar pelo campo. Mas como seria os dois assim. É, pode ser também. Essa parte de futebol vai ver como é que vai ficar daqui pra frente. Mas pra gente só não falar que a culpa é de todos os argentinos, pra gente fechar todo esse assunto, na Argentina comenta-se que, que foi um papelão brasileiro e que os argentinos comentam de que a Alvisa poderia ter resolvido todo esse problema desde que eles chegaram na sexta-feira. Então, você, durante o jogo ali, você conseguia ver a leitura labial do Messi e até do próprio Neymar também, um pouquinho, falando que pô, essa situação poderia ter sido resolvida antes do que você chegar no campo e simplesmente interromper. Falando que poderia ter chegado, de acordo com a leitura labial do Messi, ele, ele disse que não chegaram no hotel, que não passaram os protocolos, que poderia ter comentado todo melhor isso. Então, eu queria saber de vocês, é, você está nos vendo também, pode comentar à vontade, deixe nos comentários. Vitor, também, eu achei que, sinceramente, eu acho que a Anvisa pode ter passado para a AFA e a AFA deve ter rasgado o papel assim, falando não vou fazer nada disso, mas tudo bem. Mas eu queria saber agora, Vitor, o que, que você acha? O Messi ele comentou isso. Então será que de repente a Anvisa que vacilou? E não, se não avisou mesmo, ou de repente eles podem estar se fazendo de morto, assim. Porque esse é o grande comentário na Argentina também. Essa
1: parte eu não consigo comentar muito, porque cada um fala uma coisa, né, Luiz? Sim. Bom, Visa falou, Rafa não estava sabendo, o Messi falou que. Por que não falaram isso no sábado? Quando fizeram a reunião.. Eu não, não sei se foi outro jogador da Argentina.
2: Enfim, argentino, no geral.
1: <risos> é, ele, algum deles falava que não receberam nada, Eles até se surpreenderam, os jogadores assim que vi todo mundo entrando nem sabiam o que tinha acontecido. Enfim... E você Vini, que se, se de repente for esse, esse interesse de comentários,
0: assim, de frases, de avisa falando o que fez, e o Messi comentou em campo de que não aconteceu nada. E aí, o que, que de repente pode acontecer? Até onde isso continua?
3: Ah, isso vai dar uma treta, Luiz, Isso vai dar uma treta que nunca vai acabar. daqui a pouco, então dois dias nesse aí não, realmente, vai precisar mesmo então é, o Brasil agora vai
0: um grande comentário na, na internet é que o, os jogadores da Argentina só vieram para cá, aqui na Inglaterra por causa que a AFA fez um acordo com a Federação Inglesa de Futebol para que os jogadores fizessem só duas partidas, já que eles seriam três então é Vamos ver se, de repente, a Argentina, Argentina não vai sofrer esse mal na próxima vez. Né? Então, aqui a gente fecha a nossa parte essa polêmica maluca entre Brasil e Argentina, essa intriga sanitária internacional. E vamos ver daqui para frente como é que vai ser toda essa situação. Então, a gente fecha aqui essa parte e agora vamos falar agora do Santos. Então, Vini, vem comigo. Bora falar do Peixe, que está numa situação bem triste. Sobre o trabalho da atual Comissão Técnica do Santos. Trabalho nesse momento aqui, a gente está oscilando mais do que devia. Essas críticas elas são pertinentes. A gente tem que saber aceitar e melhorar o time. Do trabalho, eu já falei, o trabalho desconstrói é essa oscilação para um time que vai mexendo o tempo todo, que sai jogador, que já a tá, foi desmanchando, está fazendo uma reconstrução. Já citei o número de jogadores que saíram em cinco meses, que foi a final da Libertadores. Então, a oscilação é uma coisa normal, a gente tem e era Só que a gente era para ter ganho muito mais jogos que a gente ganhou no campeonato. Nesse momento é o momento que a gente está oscilando mais do que deveria. Então a gente tem que trabalhar, ter tá, tá um pouco mais de estabilidade. E... Então vamos falar aqui do Santos, você já escutou o áudio do Fernando Diniz, que Vini também não é surpresa para ninguém, que já também não é mais treinador do Santos. Então antes de a gente falar do Dinizismo e toda essa situação, fala como é que vai ser o Mano do Santos. Não, eu queria justamente falar sobre o Diniz que está fora e sobre a conversa com novos treinadores. É o grande assunto do Santos em busca de um comandante para conseguir colocar o Santos de volta nos trilhos e fazê-lo não sofrer pela zona de rebaixamento. Então, o que, que eu, qual foi para você foi o grande problema do Diniz na frente do Santos para que ele caísse? E hoje, qual teria um técnico ideal para substituir? Para a torcida do Santos, eu acho que não sei se existe um consenso. O Diniz já era nem consenso também, então não sei se existe um também. Então, seguindo aqui a ideia, é... dá para dizer então que o problema hoje do, do Santos é a disputa pelo rebaixamento mesmo? Hoje o Santos ele disputa, hoje o torneio dele é para não cair do que propriamente uma sul-americana. Então, para fechar aqui o assunto Santos, o Santos joga contra o Bahia no sábado, sábado agora, dia 21, Não, é, sábado agora, e o que que, Vinícius, se chegar esse novo treinador, com essa semana livre, o jogo contra o Bahia já é uma expectativa de uma partida completamente diferente? Santos, vou chamar o Vitor, vamos falar agora do Palmeiras. Então, dessa vez não tem entrevista, vai ter um somzinho especial que o editor colocou aí para transitar, para falar do Santos e chegar no Palmeiras. Vitor, um assunto que veio à tona essa semana, com, principalmente com a, com a demissão agora causada do Fernando Diniz. E também por essas trocas e, contudo, com a demissão também do Guto Ferreira, que pode assumir o Santos. O Abel Ferreira, ele adquiriu uma estabilidade enorme nesses últimos tempos e pode chegar a uma marca de quase dois anos à frente do Palmeiras. Então, o que, que dá para falar do português, assim? É realmente uma estabilidade justa para ele ou, de repente, está meio arrastado a situação?
2: É justa. Apesar
1: de ele ter essa fama de reclamão nas entrevistas, abel... quando ganha, ele reclama. Quando perde, ele reclama quadrado, <risos> mas ele, no começo, ele via com uma aposta, é, veio no meio da temporada de 2019, se eu não me engano, e conseguiu os títulos, aproveitando que o Palmeiras também estava no embalo naquele momento, tanto que ele... É, diz a realidade nas entrevistas quando, quando ele
2: fala que ele pegou o time andando O bom andando, na verdade é ele teve pouco tempo para implementar A sua filosofia naquele momento
1: Como é meio de temporada toda Então não teve aquela semana para treinar o time E ele conseguiu Conseguiu ganhar os títulos da Copa do Brasil Paulistão Não, Paulistão foi o Luxemburgo, se não me engano Foi, foi, o
2: Luxemburgo. Foi, é certo. É, foi, foi o Copa do Brasil
0: A Recopa, não, Recopa não Caraca a Libertadores Foi a Libertadores, Copa do Brasil
1: e o Paulista de... Foi o último Paulista, não foi eu não Não, Paulista não, foi Luxemburgo Olha só, né? eu tô me esquecendo é, mas... Enfim é, Viu Luiz, essa troca de técnicos Até me, me deixa Caramba eu, Foi o
2: Luxemburgo não foi... Enfim, voltando O Abel ele é um bom técnico Ele
0: é sensato Português, Portugal Nas entrevistas dele são ótimas você não entende o que ele só fala? O então, tá português bem meio... Fala muito rápido. Enfim, ele, ele faz bem o futebol brasileiro. Apesar do jeitão dele, de reclamar um
2: todo, o temperamento. Só que é um temperamento explosivo dele menor que o do Diniz. Mas então, até que é engraçado até. A, a,
1: aproveitando e emendando certas coisas, essa semana do Palmeiras assim, é, muito, não teve muita coisa. O Palmeiras aproveitou a semana passada para treinar um pouco tudo, dosar a questão física dos jogadores tanto que ficaram de folga sábado e domingo e voltaram a trabalhar hoje visando o jogo contra o Flamengo hum. domingo às quatro, ó oh, oh. é segunda-feira hoje é segunda-feira pessoal dia seis mas daqui a seis dias vai ter Palmeiras e Flamengo nossa, já tô vendo meu domingo, meu próximo domingo nem curtiu o feriado mas já tô de olho próximo domingo assim, teve uma, não tem muita coisa a dizer, só dizer que, presumindo assim, que o Palmeiras tenha descansado, treinado, o Abel tenha recuperado alguns jogadores, assim, tudo, porque é um jogo a cada três, quatro dias, com o elenco do Palmeiras é bom, são muitas opções, mas eles não são robôs, a bateria deles descarrega e carrega, <risos> né? Então, eu acredito que agora, com essas duas semanas de pré-temporada, Palmeiras, junto com o São Paulo também, voltem com tudo para a reta final. Começo do segundo turno, na verdade.
0: Não, agora que a gente está comentando justamente dessa parte do Palmeiras, é... a gente falou dessa habilidade do Abel, essas coisas que é bom treinador, já se mostrou ser bom treinador, mas hoje eu não sei se dá para dizer que ele vive o melhor momento no Palmeiras, devido a toda a pressão coloca em cima do Palmeiras ele já não está mais na Copa do Brasil. Então, a data FIFA serve também. A gente vai comentar depois você fala do São Paulo. Eu acho que a data FIFA acabou servindo mais ao São Paulo do que ao Palmeiras. Mas também acho que foi útil, né? Esse tempo de descanso de praticamente duas semanas, né? Sem futebol, né, que vai ter. Já foi semana passada, mais ou menos, e agora vai ter essa também que o não vai ter futebol, vai ser só domingo então também foi útil também para Palmeiras, Palmeiras né, essa parada, esse stop. Isso, Luiz, é, foi útil para todo mundo que estava
1: envolvido, que cedeu seus jogadores para a São Brasileira, porque são fáceis, né? No momento, São Paulo ele, como a gente vem comentando, sofreu muito com lesão, essas coisas, os reforços estão chegando, tudo, então é, ajudou nessas duas semanas. A questão do Palmeiras, apesar do Palmeiras está melhor que São Paulo, é, foi na verdade mais para recuperar jogadores e ajudar na questão dos reforços, que é do Jorge, que ele pode ter um pouco mais de tratamento físico, se eu posso dizer assim, né? e a questão do Piqueires também, que é recém-chegado, então nessas duas semanas ele pôde na adaptação com os outros jogadores e isso ajuda bastante. Porque também no Palmeiras, ele, o que ele fazia, antes dessa última partida que ele ganhou do Atlético Paranaense, o Palmeiras eu acho que não vi de vitória faz umas três, quatro partidas. Então tinha que melhorar alguns âmbitos né? nessa questão. E o Palmeiras ganhou nessa última rodada, então o Abel deve ter aproveitado essa semana para corrigir alguns erros, tudo de bola parada, saída de jogo rápido, pressão. Acredito que
0: seja só isso. E adaptar os reforços. É, agora, para fechar, né, a expectativa desse grande jogo que você já falou entre Palmeiras e, São, Palmeiras e Flamengo foi domingo às quatro, em que tem tudo para ser, teoricamente, os dois melhores times, com talvez só a introdução do Atlético Mineiro hoje. Então, o que esperar do Palmeiras, depois desse tempo descansado, contra esse Flamengo que vem passando o carro em todo mundo?
1: Jogo bom de, te, jogo bom de, te, de te assistir. É, o Palmeiras e o Flamengo estão na mesma situação. Também ceder, cederam seus jogadores para a seleção. E duas semanas de descanso aí para os dois. Então eu acredito que vai ser um futebol domingo de alto nível, sem descanso, porque já descansaram bastante, óbvio. E aí é o que a gente quer ver nessa partida é
0: gols e que a Anvisa não se intrometa nesse jogo. Assim esperamos. <risos> então, a gente fecha aqui a parte do Palmeiras e agora a gente parte para o arqui-rival, Vamos falar do Corinthians. Então, a gente também vai pôr um áudiozinho para transitar aí, porque dessa vez também não tem muita entrevista para colocar. Então, começando aqui falando do Corinthians, Vinicius, como não tem muito para falar da Semana Corintiana... Vamos começar falando justamente das novo, dos novos jogadores que chegaram e tiveram sua primeira semana de treinos. Então, o William e Roger Guedes tiveram sua primeira semana e colocando um pouco da expectativa desse novo time, o que dá, dá para esperar desses dois novos jogadores aliado aos dois que já tinham estreado e melhoraram muito a qualidade do time, que é o Juliano e o Renato Augusto, formando esse quarteto de ataque aliado ao Mosquito, ao jogo, que tem tudo para ser um ataque bem forte para o Silvinho administrar. O que, que dá para dizer a respeito desse time que o Corinthians está trazendo? E Como você falou do Luan, é uma situação que é difícil de um pouco comentar, porque ele já teve muita chance. né? Hoje eu hoje eu apostaria mais no Mosquito do que no Luan para colocar de atacante junto com a, esse quarteto todo. Então é difícil até colocar exatamente quem exatamente eu vou colocar aí. Eu hoje jogaria com os dois, o Renato Augusto o Juliano, nas pontas o, o Mosquito o William e na frente o Roger Guedes. E o Roger Guedes nem tanto de centroavante assim, deixaria mais pra se movimentar. Mas é complicado, não é uma escolha muito fácil do, do Silvinho, não. Eu acho que ele vai ter uma dor de cabeça boa pra tentar montar esse time também, viu? É, e olha, tem um comentário aqui que tá... É, bugou burro. O povo cearense aí é nós, é nós, do é, é estado de São Paulo para o Ceará, para todo o
3: Brasil, assistir a gente tanto no YouTube quanto na Twitch. Um salve para todo mundo. Bom, continuando com a sua pergunta aí, Luiz. Valeu, cara, é nós. Também comentou aqui. Valeu, cara. Bom, na sua pergunta aí, Luiz, você havia dito do de como eles iam se
0: encaixar, né? O time. Ou não. É, não. Coisa. O do Luan, né, que você comentou. Então, eu acho que pra mim ele não teria muito... Eu não veria muita opção dele, não, viu? Apesar de ter chegado como, talvez, o grande jogador, eu acho que ele foi uma das maiores decepções dos últimos tempos, o Corinthians. De jogador de expectativa com o que fez, né?
2: Voltou... Aí depende
0: do destino. Também, também. Mas voltando a falar daqueles quatro, da elite dos quatro Corinthians, Roger Guedes, William, Renato Augusto e Juliano, é o quarteto para resolver jogo, né? Acho que sem grandes dúvidas, são os quatro que o torcedor corintiano espera e imagina que vá decidir a, to a maioria, 90% das partidas do clube, né? Esses quatro, né?
2: Arrebentar
3: em estreias. Mas. Mais em detalhes da parte, eu não quero entrar em mais detalhes, porque isso eu não posso lhe garantir. O último jogador que eu vi que arrebentava em, em estreias era o Alexandre Pato, mas agora, falar do Roger Guedes aí, eu. Não sei não, hein? Entendeu? Não sei não, mas tudo bem. Agora, no caso do Juli Juliano Renato Busco, sem comentários. Eles entraram no time titular consertaram o meio do campo do time. O Corinthians parece que está finalizando mais, está jogando bem até, graças a esses dois jogadores. E agora, contra o Juventude e contra o Atlético Goianiense, primeiro jogo será contra o Juventude aqui em Itaquera amanhã, e no domingo será contra o Atlético Goianiense lá no Antônio Ancioli. É bem provável que a gente já consiga ver os fotos atuando juntos. Trepare as pipoquinhas e prepare as suas bebidinhas, que agora
2: é o Corinthians agora brigando com tudo na parte de cima do Brasileirão. Então,
0: fechou. Vamos falar agora do. Ah, não. Só antes. Esqueci aqui. O roteiro, o roteiro voltou à minha cabeça. Vamos falar do jogo do Juventude. É o, o Corinthians Joga contra o Juventude. Amanhã, para live. Para você que está escutando esse podcast, vai ser hoje, porque essa é terça-feira. É nove e meia da noite. Não vai ter o William, mas vai ter Roger Guedes. Então, é o um Corinthians que pode vencer o jogo? É o um favorito? É o favorito,
3: com certeza, amigo. O Rob, é, O Corinthians, apesar de estar tá se arrumando, de estar tá todas as coisas em ordem, é bem provável que o Corinthians ganhe essa partida. Tem que, pelo menos, ganhar, assim, 2x0, 3x0, assim ou placar a Corinthians, que é o famoso 1 a 0 com um gol de pênalti ali lá, entendeu? Mas, com a qualidade que o Corinthians tem do seu grupo, é bem provável que consiga fazer mais gols, entendeu? É um time que busca mais o resultado, para conquistar mais é, o que precisa, entendeu? O objetivo do Corinthians é aquilo, é fazer sair o clube sair do rebaixamento, isso completamente certo, tudo lindo com os reforços dá pra mudar a parada é, como diz o nosso usuário aqui o,
0: o round 3 RR. Roger Guedes vai deitar acho que o Corinthians entra na briga pelo Brasileirão Aí... concordo, concordo, concordo contigo título do Brasileirão acho conteúdo, muito esquema, e, com,
3: é, e também claro esclando seu time com alguns jovens da base como por exemplo o Adson aqui Tava jogando bem, mas depois que o Thiago Eliano quase quebrou a perna dele aí, que decaiu, né, mas, sem contar, de, sem contar disso, o Panitias entra assim na briga é, pela parte de cima do, desle, do Brasileirão, sem contar, claro, que o Joe também está também na dias de
0: ser titular no primeiro tempo, depois entra no segundo tempo o Luan, no lugar dele, e assim por diante. Na minha opinião, o Panitias, sim, vai disputar ficar entre os primeiros, com certeza. Então... Bora fechar essa parte aqui do Corinthians, o cara já, o nosso usuário, nosso, que está acompanhando nosso tweet também comentou que o Corinthians vai disputar pelo brasileiro, pelo brasileiro ainda acho que é muito, mas eu acho que vaga na Libertadores, é quase certeza. Então, vamos agora falar, puxar pro Victor, vamos falar do São Paulo, que aí a gente também não tem tanto assunto assim, né? Agora, para fechar, falando no, do último e não menos importante, vamos falar do São Paulo. O Vitor já está aqui comigo. Não teve um áudio de transição dessa vez. Mas eu quero, assim como o Corinthians também, a gente citou de um novo time. O São Paulo também trouxe dois jogadores bem interessantes. E, Vitor, você acha que eles, aliados a essa semana de treinamento, já podem começar até como titular? Ou pelo menos estar já relacionado para o jogo já contra o Fluminense na, no próximo domingo nesse domingo titular eu não te garanto Luiz mas no mínimo relacionado
2: é, o, o Gabriel Neves e o Caleri eles estão aproveitando justamente essa
1: semana que o São Paulo tem para se adaptar mais rápido ao novo clube o, o Caleri nem tanto o novo clube porque ele já passou Sim. pelo São Paulo e ele, tipo, o Caleri ainda vai demorar um pouco para ele jogar. Ele, ele jogou a última vez há quatro meses atrás. Então, ele tem que aprimorar a forma física dele tudo. E o Gabriel Neves também, porque ele... Qual foi, né? Acho que ele só jogou pelo Nacional esse ano, 2021, 17 jogos. Meu Deus. Ele também sofreu um pouquinho com problemas físicos, mas ele está bem assim ele só está aprimorando mesmo a mesma forma física, entendendo o como é que funciona o esquema do Crespo, tudo se adaptando. Mas eu creio que seja só o Gabriel que ele esteja relacionado para o jogo
0: contra o Fluminense. O Caeler acho que ainda não, vai demorar só um pouquinho. É com esses novos jogadores e essa semana, depois que a gente vai comentar do, dessa semana do São Paulo, mas com possíveis com essa semana livre, retorno de lesão, esses novos jogadores. Dá para o São Paulo sonhar mais alto do que está até agora? em possíveis classificações e novas fases na Copa do Brasil, posições mais altas no Brasileiro? Dá para criar uma expectativa maior com esse time daqui para frente, para o segundo turno e para o jogo de volta contra o Fortaleza na Copa do Brasil? Essa parada veio numa hora boa. Assim, deu
1: um respiro para todo mundo que envolve no futebol de São Paulo. Porque são duas semanas importantíssimas, né? Tanto que eu falei que é para recuperar os jogadores. É, esses dois jogadores recém-chegados podem se adaptar nessas duas semanas, treinando, conhecendo o grupo e projetar um segundo turno. Porque o, a primeira partida do retorno vai ser contra o Fluminense. Né? Então o São Paulo deve estar fazendo planos. Aproveitando assim, ó, pessoal, tem, fizemos essas duas semanas de treino todo, recuperando os jogadores, tudo. Vamos fazer um segundo turno diferente do que foi no primeiro. O que a gente fez de errado, não podemos errar agora, que é a reta final. Então, eu acredito que agora deve ser um respiro diferente tudo. E os dois recém-jogadores não podem jogar a Copa do Brasil porque já acabou o tempo de inscrever novos jogadores.
0: Ah, tá. Interessante. De eu não estava sabendo. Mas agora, para a gente fechar, entre aspas, falando São Paulo, mais os assuntos mesmo... É... Qual foi a grande vantagem do São Paulo para essas duas semanas? Foi realmente para recuperar o jogador, para readaptar, foi para foi entrosar os jogadores novos? Qual foi a grande vantagem, pro... o que, que o São Paulo pôde aclamar de tão grande durante essas duas semanas de data FIFA? É,
1: principalmente as que você mencionou e corrigiu alguns erros nessas últimas partidas. A questão da bola parada. <risos> que ficou bastante escancarada Nesses últimos jogos E a questão da tensão né? Basicamente é isso Posicionamento na bola parada Para que não venha a sofrer Nos jogos ah, A questão das lesões Porque Olha só é, O São Paulo foi a mesma coisa que o Palmeiras Teve a semana para treinar E folgaram o um final de semana Só que eu acho que o Rigoni, o Benítez, o Gabriel Caleri, o Marquinhos foram treinar no sábado, no dia de folga. Mas como eles estão sofrendo fisicamente e como os dois são recém-chegados, então não tem como dar folga para esses recém-chegados os acabaram chegar. Então eles aproveitaram o sábado para treinar também. E uma parte do grupo voltou hoje, segunda-feira, outra parte... Volta amanhã, para dar continuidade em preparação ao jogo do Fluminense. Então acredito que seja basicamente isso. Recuperar os jogadores fisicamente, os recém-chegados a se adaptar
0: e prestar atenção na bola parada. Então, para a gente fechar do São Paulo, Vitor, vamos falar do jogo do Fluminense que vai ser nesse domingo. O que, que dá para esperar do São Paulo para esse jogo depois dessas duas semanas? Geralmente quando o São
1: Paulo fica muito tempo sem jogar e volta, é um outro time, como aconteceu no Campeonato Paulista. O São Paulo, depois da partida contra o Novo Horizontino, voltou contra o São Caetano, ganhou e fez uma boa partida. Voltou bem. Não posso dizer que eu acredito nessas coisas, assim, ah, aconteceu naquela vez, pode acontecer de novo. Pode tanto sim como não. Enfim, o São Paulo tem em seu descanso, tudo. Vendo que o Fluminense vai jogar contra a Chapecoense, se não me engano, na terça-feira, junto com o Corinthians. O Corinthians vai jogar contra o Juventude na terça. O Fluminense vai jogar contra a Chapecoense na terça também. Então, vendo por esse lado físico, o São Paulo chega mais inteiro para domingo e o Fluminense jogando terça. Então, essa parte fisicamente,
2: o São Paulo sai vencedor, digamos assim. Mas eu acredito que seja um jogo
1: bem disputado. São Paulo e o Fluminense estão perto, na tabela colocados juntos, na verdade,
0: e quem ganhar vai começar bem o segundo turno. Então, chegando aqui a mais um final de programa, de gravação, a gente agradece a você que acompanha mais esse podcast, super especial, um assunto completamente diferente, a gente tratando aqui do Brasil, sobre o assunto, o jogo da Argentina, foi super diferente, o tamanho vai bater quase, vai beirar quase a mesma coisa, Foi quase dá para dizer que é quase uma compensação pelos jogos que não tiveram durante a semana do time de São Paulo mas quero agradecer a você que nos ouviu na nossa live você que nos, no, nos ouviu no nosso podcast, nos viu na nossa live agora sim acertei agradeço ao Vitor e ao Vini por terem participado desse mais misto de conteúdo aqui, uma coisa muito louca tudo da hora de fazer também e aí é, vamos fechar aqui Vini pra, solta a frase que você enrolou pra caramba agora na live ah Uno com escada roda mais que qualquer carro do Velas e Furiosos. Até aquele jato, que eu não vi nenhum novo. Fala que tem um carro a jato, mas tudo bem. Mas, boa. comente aí, pessoal. Você que está vendo nossa live, comente e vê se gostou também. Ou até sugestão também. A gente utiliza na próxima semana. É... Então, vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal. Se você estiver acompanhando aqui agora, para a gente fechar. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho do YouTube. Comente se gostou. Você que no Twitch também, se inscreva na, no canal do Twitch do Vini. A gente solta aqui em parceria com ele também para fazer o podcast também. É... Acesse o nosso agregador de podcast, Spotify, Unchores, Breaker. É, é por onde você pode escutar esse programa que está saindo também. Compartilhe com os amigos também. Acesse nossa rede social, podcast, vem a crescimento, Lá a gente coloca prognóstico dos jogos, acompanhe os times nos stories. E posta uns memes e reels de vez em quando. Então, e pra fechar, acesse o nosso site venacréscimo.wordpress.com lá você pode acompanhar todo o nosso conteúdo, tudo que tá saindo, novidade, tabela de jogos e muito mais. Acesse lá, você vai gostar também. Então agora, tá na hora de fechar. Vini, pode despedir da galera, o espaço é seu. Você já se despediu, Vini? Vamos se despedir juntos. Tchau, gente. Valeu. Diferentão aqui. Tchau,
2: Brasil que vem aqui é